0: Hallo. hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente, oh, ah, ihr habt das schon verstanden. Immer weniger Leute haben Lust darauf, sich von Kirchenmuftis oder konservativen Politikern sagen zu lassen, wer und wie sie zu sein haben und wie nicht. Frauen haben keinen Bock mehr auf Kinderküche, Kirche, Lesben und Schule keinen Bock mehr auf Kastration. Hinter- und Transleute wollen einfach mit ihren Eigenheiten umgehen, ohne zwangsbeschnippelt oder totgeschlagen zu werden. Kurz, immer mehr Leute rücken von dem Dogma ab, dass Andersartigkeit und Selbstbestimmtheit irgendwie böse, verachtenswert und gegen die Natur sei. Ich finde ja, wenn Julia sich wie Julian fühlt und das auch offen leben möchte, dann ist das ihre oder seine Sache und geht mich überhaupt nichts an. Für mich ist das ein Teil der Befreiung des Individuums von religiösen Regeln und konservativen Normen. Irgendwie sogar ein besonders glitzernder und schöner Teil. Andere sehen das nicht so. Die Kirche, insbesondere die katholische Kirche, gerät durch diese gesellschaftliche Entwicklung so sehr in Wut, dass würdige Kirchenfürsten kaum noch ihr Wasser halten können. Rotgesichtig und schnappatmend sehen sie eine geheime Genderverschwörung am Werk. Vor Orten einen Angriff auf ihren Gott und seine Gesetze. Einige sehen sogar den Weltuntergang um die Ecke biegen. Um dieses kirchliche Missvergnügen gebühren zu feiern, haben wir für diese Überblicksfolge eine ganze Reihe kurzer Segmente zusammengestellt, indem wir uns mit den entsetzten und wütenden Reaktionen von Kirchenleuten und konservativen Medien auf die fortschreitende Befreiung des Individuums beschäftigen. Ich kann verraten, es wird viel gelacht. Hier also MGen Überblicksfolge 06. Katholiken im Gendercollar. Aber das war <lacht> ja, das war interessant. Der Kardinal Robert Sarah war an der Tür. Der hatte mir was Wichtiges mitzuteilen. <lacht> was hat er denn gesagt? Also, ja, das ist für euch. Also eigentlich wollte er das direkt auf dem Podcast, aber ich habe ihn dann habe ihn dann weggeschickt. Sehr gut. Aber ja, ja. der hat ähm, er sucht jetzt irgendwie den, den Vatikan-Bunker, Aber das sind wir ja
1: nicht.
0: Okay. Der ist Kurien, Kurienkanal in, äh, in Rom und ist wohl zuständig für den Schutz der Familie, wenn ich das richtig verstehe. Aha. Und die Tagespost schreibt hier, Kurienkanal Robert Sarah stellt die Genderideologie in einen historischen Kontext und verurteilt sie in aller Deutlichkeit. Und er sagt jetzt, die Verbreitung der Genderideologie führt für Kardinal Sarah zu einem neuen Kolonialismus. Und er ist der Präfekt, das habe ich eben falsch gesagt, dies stellte der Präfekt der Vatikanischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung unmissverständlich fest. Die Gendertheorie werde von der Weltgesundheitsorganisation und weiteren Institutionen aus Nordamerika, Westeuropa und Australien in die ganze Welt hineingetragen. Dies ist ein
2: regelmäßiger Neukolonialismus. Der sagt, die Päpste Johannes Paul II. und Benedikt der... Weißt du, was ist das? Dings war 18. oder was? 16. 16. Genau. <lacht> <lacht> Hätten Glaube und Vernunft als zwei Flügel bezeichnet, die der Mensch für sein Gleichgewicht brauche. Verlasse sich der Mensch aber lediglich auf seine Vernunft, verliere er den Kontakt zur Vaterschaft Gottes, so sei der Mensch verlassen... Dann könne der Mensch wie ein Insekt zerdrückt werden, etwa in den KZs oder in den Gulags. Ja, das ist ja nett. Das finde ich total krass, weil er damit impliziert, dass alle Menschen, die in den KZs vergaß worden sind, selber schuld sind, weil sie äh, den Kontakt zu Gott mit Absicht verloren haben, weil sie sich äh, zu sehr auf ihre Ratio verlassen haben und zu wenig auf Gott. Also das ist äh, so eine krasse Aussage äh, von einem geistlichen... Das finde ich einfach total krass. Ja, Also entweder hm. er meint das,
0: äh, oder er meint mit dem Satz, dass wenn man den Kontakt zu Gott verliert, dann werden alle Nazis und veranstalten die KZs. Oh, das also das ich... lässt, ja so, lässt es so ein bisschen offen. Hm?
2: Ja, ja, stimmt, so kann man es auch lesen. Ja. Hm.
1: Ich hätte es jetzt auch eher so interpretiert, dass man das Opfer dann ist. Also derjenige, ja, der gut. zerstört wird.
2: Ach so,
0: das ist ja, das macht ja besonders viel Sinn. Oder? Gar keinen Kardinal Sarah zitiert ja auch den Papst oder behauptet, der Papst hätte gesagt, dass die Gender-Ideologie ein Frontalangriff gegen die Familie sei. Sie wolle die Familie zerstören. Wahnsinn. Und die sei im wissenschaftlichen Anstrich, hätte das und so weiter und so fort. Vatermord und Muttermord sei dazu gekommen, der radikale Feminismus. Also, wenn man ich möchte den Artikel eigentlich gar nicht vorlesen. Das ist. Ja, was, was haben denn die Leute? Also, ich. ich ich weiß wenig über Genderforschung. Meines Erachtens, was sie machen wollen, ist, sie wollen, äh, sie wollen analysieren, wie weit das Geschlechtsbild, was wir heute haben oder was wir irgendwann mal hatten, was Gesellschaften haben, wie weit das kulturell ist und wie viel da wirklich äh, biologisch, äh, biologisch vorgegeben ist, oder? Das mhm. verstehe so will ich, so würde ich verstehen. Genau, und
2: darauf, äh, aus, davon ausgehend stellt man, glaube ich, in Frage, ob die Rollen, die man äh, Frauen und Männern zuschreibt, nur aufgrund des biologischen Geschlechts, ob das überhaupt gerechtfertigt ist und Sinn macht.
1: Mhm. Und das ja, und wieso
0: schiebt wieso schiebt denn die Kirche und jetzt auch dieser Kardinal, der hier an der Tür klopft, äh, wieso schieben die denn so einen Hass darauf? Also ist, der, der Artikel ist lang und äh, es wird äh, es wird also es ist ein beschimpfendes Zitat nach dem nächsten. Warum schieben die denn so einen Hass da drauf?
1: Ja, das hat glaube ich auch was. Also es gibt natürlich diese extremen Personen wie jetzt dieser Herr, wenn der schon durch solche auch verbalen Äußerungen, ich meine, da, da fällt er schon auf als eher extrem würde ich jetzt mal behaupten. Aber es hat äh, was damit zu tun, was hier auch so als Wert reklamiert wird ne, von der Kirche. Und das ist ja immer viel die Familie und dieses vielleicht eher das äh, konservative Gesellschaftsbild. Und da kommen solche, mh, ja, solche Gedanken wie LGBT, äh, Transsexualität, schwul, lesbisch, äh, kommen da eben quer. Und damit kann man entsprechend ja auch Leute wieder hinter sich bringen, die vielleicht dieses normal, normale Menschen in Anführungsstrichen, normale äh, Menschenbild verfolgen. Also ich denke, das ist das, wo die halt wirklich ihren, ihren Haupttätigkeitsbereich auch noch sehen oder wo sie noch irgendwie überleben können in dem Bereich, halt der normalen Familie.
2: Ja, das ist es auch so, dass wenn man selber die Regeln macht und den anderen Leuten sagt, das machst du falsch, dann in dem Moment hast du halt Macht über die.
0: Ah, und wenn die Leute sich jetzt emanzipieren, sich ihre eigenen Rollen angucken und sagen, vielleicht muss ich das gar nicht machen, vielleicht haben wir uns nur mal ungünstig darauf geeinigt, dass ich zu Hause bleibe und koche und ich muss das gar nicht von Natur aus. Dann verlierst du die Macht über die. Dann verlierst du die Macht über die.
2: Und das willst du nicht
0: klingt vernünftig. Ich, ich, ich finde ja, dass auch der es ist nicht also nicht nur dieser dieser eine Typ, der vielleicht mit Augenrollen, einen Hass schiebt, sondern es gibt auch das apostolische Schreiben Amoris Laetitia vom Papst Franz, in dem der Heilige Vater von verschiedenen Formen einer Ideologie, die gemeinhin Gender genannt wird, spricht. Papst Franz definiert die Gendertheorie als eine Ideologie, die den Unterschied und die natürliche Aufeinanderverwiesenheit, aha, Martina, die natürliche Aufeinanderverwiesenheit von Mann und Frau leugnet, genau wie du eben gesagt hast. Der Heilige Vater führt dann aus, sagt die Tagespost, sie stellt eine, Geme sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz in Aussicht und höhlt die anthropologische Grundlage der Familie aus. Darin macht Papst Franz deutlich, das haben wir eben schon gesagt, sagt der Kardinal, dass die Gender-Ideologie ein Frontalangriff gegen die Familie sei, die die Familie zerstören will. Also es ist nicht nur einzelne Außenseiter, sondern hier wird halt auch das Schreiben vom Papst, der ja, das ist ja der nette Papst, das wissen wir ja, ja. das ist so ein richtig netter ja. Kerl, ne? der ein Revoluzzer und arm und bescheiden und der schiebt also offensichtlich auch einen Hass auf. Äh, auf die Leute, die Geschlechterrollen äh, erforschen wollen.
2: Genau, weil, genau. Ich habe ein Buch mal gelesen, da äh, ging es um die Frage, woher kommt eigentlich äh, in den Gesellschaften heute diese, dieser Hass auf Homosexuelle insgesamt? Warum ist das so ein schwieriges Thema, wenn man sich vor Augen hält, dass vor, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Jahren in Rom und äh, Griechenland das ganz normal war, äh, dass ab und zu schwuler Sex gemacht worden ist und so weiter. Und da war ein mhm. Erklärungsversuch, dass halt... Äh, zu dem Zeitpunkt, als die als, als die christliche Kirche zur Staatskirche gemacht worden ist, der Versuch war halt, okay, die Macht und vor allem auch die Kontrolle über das Volk zurückzuerlangen und man halt mit Regeln äh, das versucht hat zu machen, die besonders tief ins intime Leben eingreifen. Und dann kannst du immer sagen, du hast das falsch gemacht und dann, wirst, dann kann ich dich dafür bestrafen. Also man hat einfach Machtinstrumente und, und Maßstäbe sich herbeidefiniert, äh, die einem im Endeffekt... Macht über das Volk verdienen. Also immer wenn man sagen kann, du machst das hier falsch, also musst du bestraft werden, hast ja Kontrolle und Macht. Und das dann so wurde das da erklärt. Das fand ich, hörte sich schlüssig an. Mhm.
1: Aber das ist wirklich was, was, was zunehmend nicht mehr so funktionieren kann, weil die Leute einfach, also das wirklich merken, dass es halt nicht so ist, dass man dafür irgendwas bestraft wird. Also ich glaube, da wirken noch wirklich andere Mechanismen. Das ist einfach so ein erzkonservativer Verein, der sich das halt nicht vorstellen kann. Ich meine, schlau wäre es ja eigentlich zu sagen, sich da zu öffnen. So könnte man sich ja noch mehr Mitglieder eigentlich sichern. Also so würde ich das jetzt mal interpretieren. Es gibt ja genug Leute auch aus dem, also genug Feministinnen oder auch genug äh, Homosexuelle, Lesben, Transsexuelle, die ja auch in der Kirche noch sind. Die stößt man ja die ganze Zeit damit vor den Kopf. Also ich wundere mich da etwas, dass die da so, ich halte es eher für äh, dumm, wenn sie jetzt überleben wollen, dass sie sich so verhalten. Also das ist irgendwas, wirklich ein erzkonservatives, menschenfeindliches Bild, das wirklich nur mit der, also mit dieser Normalität, die hier unterstellt wird, irgendwie agieren kann und man braucht dann das ist, ah, fürchterlich. Ich könnte mich so aufregen. <lacht> ja, ja. Hass auf Randgruppen. Ich meine, Frauen sind da nicht mal Randgruppen, aber sie lebt es ja auch so vor, es sind nur Männer, die da überhaupt aktiv werden können.
0: Ja. Also. Und da gibt es noch nicht mal das ist, das ist, da gibt's noch nicht mal eine, eine, eine Diskussion drüber, ne? dass hier nur Männer aktiv werden. Das, das wird nicht mal diskutiert, das Priesteramt für, für Frauen. Es gab mal was über Diakoninnen Diakonin mhm. jetzt vor einer Weile. Das ist, da haben sie auch schnell den Deckel wieder drauf gemacht, aber das, das, was man, das Priesteramt für Frauen, das wird noch nicht mal diskutiert. Es ist so selbstverständlich, dass die Frauen hier nicht, nicht gleichberechtigt sind, dass da niemand drüber spricht. Ja, ja,
2: genau.
1: Und es ist auch selbstverständlich, dass, die, dass diese Familie existiert und diese ganzen konservativen, überkommenen Ansichten. Und natürlich, wenn man sich da nicht bewegen will, ist sowas natürlich ein Angriff auf die Kirche und auch auf die Familie in deren Augen. Dabei kann man ja auch eine Familie haben mit allen möglichen Konstrukten. Das passt denen aber nicht in den Kram.
0: Und weil sie jetzt merken, wie ihr sagt, dass sich zunehmend weniger Leute dafür Verständnis haben und zunehmend weniger Leute sich darum für, daran halten, werden sie jetzt hysterisch. Denn das ist ja nichts anderes als ein hysterischer Hassanfall. Dieser ganze Artikel hier ist ein... Langer hysterischer Hassanfall, der Papst ist da vielleicht, äh, er wird hier auch immer zitiert und das ist auch nicht erfreulich, aber dieser Herr Mr. Sarah äh, ist, wirkt ja nicht, also der wirkt jetzt ja nicht besonders sympathisch dabei, der wirkt auf niemanden sympathisch dabei, oder? Mich.
2: Ja, also vielleicht gibt ja irgendwelchen Leuten Grund, sich gegen andere aufzuregen. Und das hat ja schon immer gut funktioniert, wenn man sich auf irgendeine Randgruppe stürzt, ja. dass man selber dadurch populär wird, weil man den anderen jemanden gibt, auf den man draufhauen darf. Mit Recht. Also
0: irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich hier der Kreis schließt. Hier wird wieder, wie wir am Anfang besprochen haben, hier fehlt wieder auf eine Gruppe Hass geschoben. Genau. Und dann, dann nimmt wieder jemand nimmt es wieder selbst in die Hand, ne? Und dann sind sie nachher alle ganz, äh, ganz traurig und schockiert, dass wenn, wenn Menschen sterben, egal welche, es schon immer traurig, wenn jemand stirbt. Ne? Ja, ja, genau. Hier, dieser Kerl hat sich auch, das ist offensichtlich kein einmaliger Unfall, ich habe hier noch einen Artikel von 2015 auf CutNet, wieder jemand, der wieder eine, 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 Zeit, eine Zeitung oder eine, eine Veröffentlichung, der man nicht unbedingt Kirchenfeindschaft vorwerfen kann, da sagt der Typ, er sehe gegenwärtig zwei unerwartete Herausforderungen, nahezu schon wie zwei apokalyptische Tiere, die zwei Gegenpole darstellen, den Götzendienst westlicher Freiheit und den islamischen Fundamentalismus, atheistischer Säkularismus kontra religiösen Fanatismus. Ich schätze, damit meint er sich nicht selbst. Wir befinden uns, um einen Slogan zu benutzen, zwischen Genderideologie und islamischem Staat.
2: Ja, das sind die armen Opfer, ne? So einfach kann die Welt sein, offenbar.
0: Äh, Im letzten Jahr hat ja der, der Bischof von, tja, es ist in der Schweiz, Kur, Kur, wie auch immer man das ausspricht, sagen wir mal, es heißt Kur. Der Bischof Vito Sugonda hat sich ja im, ist im letzten Jahr nach Fulda gereist und hat da den denkwürdigen Satz gesagt, äh, also... Bezü hier, ich habe hier von dem Bericht von Blick aus der Schweiz. Bezüglich Homosexualität zitierte Huanda zwei Stellen aus dem Buch Levitikus, darunter den Vers Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tode bestraft, ihr Blut soll auf sie kommen. Unter dem Applaus der Anwesenden sagte Huanda, die beiden Stellen allein würden genügen, um der Frage der Homosexualität aus Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben. Das und ist ein hartes Stück. Dann sagt er noch, äh, zur Definition von Ehe und Familie, da gibt es keine Vielfalt der Ehe- und Familienmodelle. Auch wenn da jetzt ein Buch rausgekommen ist in meinem Bistum, ich weiß nicht, was das für ein Buch ist, und der Bischof sagt, davon auch nur zu sprechen, ist ein Angriff auf den Schöpfer. So, das heißt, er hat also äh, im Wesentlichen ähm, so, nun ja Todesstrafe für, für, für Homosexuelle aufgerufen. Interessanterweise sind die Frauen mal wieder vergessen worden. Es handelt sich also nur um homosexuelle um Männer, die die Kirche ganz besonders interessant findet. Und da hat eine Schweizer Schulenorganisation vor dem Kantonsbericht Graubünden, das ist jetzt aktuell passiert, das ist wieder aus dem Blick, eine weitere Niederlage kassiert, der die Staatsanwaltschaft lehnte ab, gegen den Bischof zu ermitteln. Ähm, nämlich mit dem Argument, dass Juan da so eine Aussage unmöglich ernst gemeint haben können.
2: Das ist schön, ne? dass das Gericht besser weiß, ob der das ernst meint oder nicht. Das äh, Gericht weiß das
0: ganz genau und das war bestimmt auch ein ganz großer Lacher, als er das in der Kirche gesagt hat. Und ich schätze, dass die Betroffenen das auch für einen ganz großen Scherz halten.
2: Ja, das und ist für wahr.
0: die Betroffenen Dreck, Kläger, schreibt Blick, kommt es noch dicker. Sie wurden zu einer Entschädigung von 1200 Franken an den Bischof verurteilt und müssen die Prozesskosten von 1500 Franken bezahlen.
2: Das
1: ist wahnsinnig Wahnsinn. krass.
2: Warum müssen die denn eine Entschädigung bezahlen? Wenn man unterliegt, dann trägt man die Prozesskosten. Aber was, wofür ist die Entschädigung? Das heißt, der Bischof Sagen wir mal nicht, dass er zum
0: Mord aufruft, aber der Bischof beleidigt eine Gruppe von Menschen. Die wehren sich und müssen jetzt eine unterliegen vor Gericht und müssen eine Entschädigung an den Übeltäter, also an den Bischof, zahlen.
2: Weil das Gericht nämlich weiß, das ist ein netter alter Mann, der hat das humorig gemeint und man soll sich nicht so aufregen. Das ist echt Das ich nicht
1: nachvollziehbar, warum das so entschieden wurde. Und bedeutet das jetzt nicht auch, wenn es da so ein Urteil gibt, dass jetzt jeder sowas sagen kann, weil der hat es dann ja auch nicht <lacht> ernst gemeint? Stimmt, Und da nicht. steht, sowas kann man auf keinen Fall ernst meinen, hier steht ja nicht, der kann das auf keinen Fall ernst meinen, sondern wenn jemand das sagt, kann es nicht ernst gemeint sein? Dann könnte man
2: eigentlich alle möglichen Sachen sagen und dann behaupten, das war gar nicht ernst gemeint. Ja,
1: vor allen Dingen kann man jetzt nach diesem Urteil, ich habe das Urteil berufen, so verstehe ich jetzt, dass wie so Urteile funktionieren und die Rechtsprechung. Wenn ich jetzt sage, ich das gleiche sage, was er gesagt hat, kann ich dafür jetzt in der Schweiz zumindest nicht belangt werden. Wahrscheinlich nicht, Oder? ne? Also, von daher relativiert man ja so eine Aussage total vor dem Gericht.
0: Und was passiert, wenn man jetzt danach handelt? War das dann auch nicht ernst
1: gemeint? Das ist aber <lacht> wirklich schwer zu argumentieren dann.
2: Ja, eine ironische Handlung ist schwerer, als eine ironische Aussage zu treffen. Ne? Was, was der Bischof und das Gericht
0: jetzt gemeinsam gemacht haben, ist eine, eine gute Vorlage für weiteren Hass geliefert, für religiös begründeten Hass geliefert. Das ja. ist das, was sie gemacht haben.
1: Ja, und die Aussage ist legitimiert worden durch das Gericht. Ja. ja, ganz schön Hammer. Man fragt sich schon,
2: wie so eine Entscheidung dann gefällt wird. Ja, die nächste Nachricht ist äh, unser allseits beliebter Experte für die Ehe, Papst Franz. Äh, der hat sich mal wieder ausgelassen darüber, was ja, ihn. Ja, schön. Ja. Der ist ja als Experte auch wird er ja auch solche Dinge natürlich explizit gefragt und der ist um Antworten nicht verlegen. Und sein eines seiner letzten Statements war, dass er einen weltweiten geführten Krieg gegen die traditionelle Ehe sieht. Und die Hauptbedrohung äh, in diesem Krieg gegen die Ehe sind ist die Gender-Theorie und äh, die Öffnung der Ehe für alle.
0: Die Gender-Theorie ist der Feind der Ehe. Es gibt heute einen Weltkrieg, um die Ehe zu zerstören. Aber sie wird nicht mit Waffen zerstört. Man zerstört sie mit Ideen. Die Institution Ehe muss nach Meinung von Franziskus gegen ideologische Kolonialisierungen verteidigt werden. Bei, und bei, insbesondere bei einer Ehescheidung werde das Abbild Gottes beschmutzt. Bei Beziehungsproblemen müsse man alles tun, um die Ehe zu retten. Ja,
1: also es ist in der Tat absurd, warum die Kirche, also wenn man sich das jetzt wirklich nochmal so überlegt, warum die hier so die die Ehe so hoch Außer aus so einem konservativen Gedankengut heraus. Okay, also jetzt mal gegen Homosexualität sind sie ja natürlich schon immer traditionell gerne. Aber warum dieses das Festhalten an diesem Ehekonstrukt? Vor
0: allen Dingen ist das, also ich habe mal darüber nachgedacht, es kann sein, dass ich da völlig falsch liege. Aber meines Erachtens ist das Ganze ist enorm frauenfeindlich. Und da ist wahrscheinlich auch der Hass gegen Homosexuelle begründet. Das sind Männer, die benehmen sich wie Frauen aus Sicht der Idioten. Der Katholik, der Idioten, äh, die sind gefährlich, die müssen weg, die sind minderwertig. Meines Erachtens, und ich lasse mich da gerne belehren, hat das alles mit dieser Angst vor Frauen, vor selbstständigen Frauen und als Hass mit Hass auf Frauen zu tun. Ich meine, wenn, die, wenn du bei Beziehungsproblemen, gibt es eine gewisse, also ich halte das ja für eine, für eine Errungenschaft, dass eine dass eine Frau, die die von die von einem Kerl geschlagen wird in der Ehe oder was auch immer. Wir wissen ja, Vergewaltigung der Ehe ist erst seit Mitte der 90er Jahre eine Straftat in Deutschland. Vorher war das das selbstverständliche Recht des Mannes, sich da durchzusetzen. Und ich glaube, dass, dass die Frau dann vielleicht sagt, ich meine meistens, es gibt bestimmt auch Männer, die von Frauen misshandelt werden in der Ehe, das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber sagen wir mal, dass der misshandelte Partner mhm. dann einfach sagen kann, ich ohne jetzt mein Leben komplett aufzugeben und ohne sehr arm zu werden und von der Gesellschaft ausgestoßen, kann ich zum Amt gehen und sagen, ich will aus dieser Beziehung raus, ich will aus dieser Ehe raus. Ich halte das für eine wichtige, wichtige Errungenschaft, die Auf
2: jeden Fall. Ja, wir, wir
0: uns nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg langsam erkämpft haben.
2: Ja, und ich glaube auch, es ist wieder so ein Machtinstrument, wenn man sich ins Innerste, das Intimste im Leben der Menschen einmischt und da Regeln aufstellt, wie es zu sein hat, dann äh, ist es, glaube ich, ein Instrument, um da Macht über die Leute in ganz, äh, also auf ganz fundamentaler Ebene aufzubauen. Also wenn du denen sagst, ihr sollt so und so leben und das geht bis ins Schlafzimmer, die Regel, die du aufstellst, das ist, glaube ich, ein tolles Instrument, um die Leute, also um Macht über die Leute zu erlangen. Mhm. Also Macht in dem Sinne, immer wenn du jemandem sagen kannst, das ist richtig und das ist falsch, tu so und mach es nicht so, dann hast du ja einen Machtanspruch, äh, bewertest die Leute und stehst als derjenige da, der halt sagt, wie es sein soll. Und das
1: ja, auf jeden Fall. Und auch stehen die ja natürlich auf der eher konservativen Seite und die Ehe ist ja nun mal auch was, was jetzt nicht besonders progressiv ist und in dem Moment, wo man das auflöst und vielleicht drüber nachdenkt, wie könnte ich denn sonst noch leben, wird man als Kirche vielleicht auch... Irrelevanter. Genau. Mhm. Kommen wahrscheinlich mhm. viele, kommen vielleicht viele Punkte zusammen und dass es vielleicht auch gut ankommt in bestimmten Ländern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in Europa sind, vielleicht eher Südeuropa oder vielleicht Afrika, wo man vielleicht da noch empfänglicher ist für mhm. sowas. Ja, das weiß ja ich nicht. aber, aber auch, nur auch in
0: Europa oder in Deutschland setzen die Leute oder einige, überraschen viele Leute eine Hasskappe auf, wenn die was von gender theorie hören, für ja. mich heißt, ich bin sehr naiv, aber für mich heißt Gendertheorie, dass du als Individuum der Gesellschaft mitteilst, welches Geschlecht, welches soziale Geschlecht du haben möchtest, und die Gesellschaft drückt dir das nicht auf als Individuum, sondern du sagst: äh, Leute, ich möchte Hosen tragen. Ich fühle mich als Mann. Ich habe, äh, sehe vielleicht nicht so aus, aber äh, und das ist ja auch keine Sache so, oh, heute Mann, Männlein, morgen Weiblein. Aber selbst wenn es so wäre. Wäre das ja auch den Leuten überlassen, aber das ist halt auch eine gewisse Befreiung des Individuums. Äh, dass
2: genau. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass, ähm, dass man von der Gesellschaft dann erwartet, dass sie das nicht bewerten. Also genau. du teilst ihnen halt mit, wer du wer du bist, und du erwartest im Gegenzug, dass sie dich nicht dadurch bewerten, sondern das akzeptieren und nicht direkt gut oder schlecht Skala anlegen aufgrund dessen, wer du Ja, aber ist. das
0: ist ja deren Kern, äh, deren Kerngeschäft: ne? bewerten, verurteilen und dann genau. Entschuldigungen ja, genau. verkaufen.
2: Ja.
1: Und einfache Regeln. Einfach, gut, böse, nichts dazwischen.
2: Ja, ja, schwarz-weiß. Mhm. Ich fand eine ganz andere Lesart äh, über diesen Papstspruch ganz interessant. Ich weiß gar nicht mal, auf welcher Webseite ich den gelesen habe. Da hat jemand äh, gesagt, wenn der Papst sagt, äh, es wird ein weltweiter Krieg gegen die Ehe geführt, könnte man das auch so äh, lesen, dass eigentlich der Papst der Gender-Theorie den Krieg erklärt oder der Eheöffnung für alle den Krieg erklärt. Er ruft also ruft auf jeden weil Fall der, dazu auf,
0: äh, dass man in diesem Krieg... Ähm, in Anführungsstrichen Partei nehmen muss. Ja, weil, und der Papst. Diese, er sagt auf jeden Fall, ihr Katholiken müsst Partei nehmen, sonst ergibt das keinen Sinn.
2: Genau, und außerdem, genau, der Papst ist ja der Erste, der, der das überhaupt als Krieg deklariert. Das heißt, dadurch, dass er es deklariert, also Ach, ist es überhaupt einer erst,
0: oder? Also, ich glaube, ähm, also was, es, es gibt auch viele ich weiß evangelikale Leute, für die ist das nur, es gibt ja auch den Krieg gegen Weihnachten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der ähm, wird <lacht> in den USA jährlich geführt, irgendwann hat. Äh, das Kaufhaus Macy's, wo halt auch in New York, wo halt viele offensichtlich aus, Historie, aus was weiß ich für Gründen viele jüdische Leute einkaufen, hat seinen Angestellten freigestellt, nicht mehr mit Merry Christmas grüßen zu müssen, was möglicherweise <lacht> jüdische Leute auch, ja gut, das ja. ist jetzt nicht so schlimm, aber äh, sondern zu sagen Happy Holidays. Und das hat dann, auch da ist es dann eine unglaubliche Welle geworden, weil man da jetzt einen Krieg gegen, gegen Weihnachten identifiziert hat. Hm. Und das ist also jährlich ein Thema, das geht jetzt auch wieder los, aber der findet halt nur in den konservativen Medien statt. Sonst hat noch nie jemand was von diesem Krieg gemerkt, äh, möglicherweise <lacht> ist, das, äh, ist das ein bisschen... Ist das ein,
2: Geil, dann existiert äh, der Krieg gegen Weihnachten nur bei den Leuten, die auf Weihnachten unbedingt bestehen. Ja, weil es gibt keinen Krieg <lacht> ja, ja, gegen natürlich.
0: Weihnachten, also den Angestellten wird ja nicht mal verboten äh, Merry Christmas zu sagen. Wenn mich ja. jemand mit Merry Christmas grüßt, dann grüße ich auch mit Merry Christmas zurück. Warum ja. denn auch nicht? Also das, ähm, wir sind da aber vielleicht gelassener, als äh, diese Leute sind, weil für uns steht ja nicht das unsterbliche, unsere unsterbliche Seele
2: auf dem Spiel. Ne? Ja, stimmt. stimmt. Wie praktisch, ne? <lacht> ja,
1: wir können entspannt sein.
2: Am Montag vor sechs Tagen war die Bundeskanzlerin Merkel auf einer Bühne zu einer Talkrunde von der Zeitschrift Brigitte und hat dabei über ihre Wäscheaufhänggewohnheiten gesprochen und ihre Frisur und es, es wurden Fragen aus dem Publikum zugelassen und ein junger Mann hat gefragt, warum darf ich denn meinen Partner nicht heiraten und wann die Merkel gedenkt ihm das zu erlauben und warum er das nicht darf. Und daraufhin hat die Frau Merkel einen riesigen Geschwurbel abgesondert, was man kaum wiedergeben kann, weil die Sätze alle nicht fertig waren und mit ganz vielen Öms und Äs gespickt waren. Und am Ende hat die komplette Bundesrepublik dieses Geschwurbel so interpretiert, dass de facto die Merkel den Fraktionszwang für die Abstimmung über die Ehe für alle aufgehoben hat. Mit diesem unglaublich verschwurbelten Ö und Ö Gestammel. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag haben die SPD-Leute Nägel mit Köpfen gemacht und sich überlegt, dass sie, obwohl sie vier Jahre lang darauf verzichtet haben, jetzt diesen Punkt doch noch mal auf die Tagesordnung vom Bundestag setzen wollten. Und weil der Bundestag bald in, in die Sommerpause geht, war die einzige Möglichkeit, das zu machen, vor zwei Tagen, diesen Freitag. Und ähm, dann äh, gab es eine Abstimmung über eine Änderung der Tagesordnung am Freitag, die durchgewunken worden ist mit einer knappen Mehrheit. Und dann gab es die tatsächliche Abstimmung über das Einführung des Gesetzes zur Öffnung der Ehe für alle. Und weil der Fraktionszwang aufgehoben war, haben selbst 75 Leute aus der CDU selber dafür gestimmt. Und in Deutschland gibt es jetzt also Ehe auch für homosexuelle Paare. Yay. Ja, wir haben Yay. uns sehr gefreut. Und die Frau Merkel hat aber vorher natürlich äh, auch ganz viel darüber geredet und gesagt, ja, und so weiter. Und so war das eigentlich nicht gemeint. Und das wäre jetzt alles viel zu plötzlich, dass das jetzt das direkt so schnell auf den Tisch käme. Andere Leute haben gesagt, naja, 20 Jahre... Diskussion ist vielleicht nicht sehr plötzlich und Frau Merkel hat dann gesagt, sie wünscht sich aber Respekt vor Menschen, die sich schwer tun mit der Frage und kirchlich gebunden sein. Und da habe ich gedacht, die Merkel wünscht sich also Respekt für Leute, die andere Leute diskriminieren. Das ist in Unverschämtheit. Ja, das ist doch nichts Neues. <lacht> ja.
1: Das hat man ja auch dran gesehen, wie sie dann abgestimmt hat. Ne? Das ja auch da etwas anderer Meinung.
2: Genau, in der Abstimmung selber hat sie auch dagegen gestimmt. Ja, Ja. und dass die Ehe für alle, wie man die in den Medien so schön nennt, jetzt durchgekommen ist, hat natürlich auch dazu geführt, dass die gesamte fundamental christliche Welt sich in allen Facetten dazu äußert. Der Oliver hat einige besondere ähm, Edelsteine der Äußerungen herausgesucht
0: für uns. Ja, zu viel ist das nicht. Aber wir haben uns ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass, äh, dass irgendwelche christlichen oder konservativen, christlich-konservativen Kommentatoren über irgendwelche Änderungen, Gesetzesänderungen oder Gerichtsurteile einen, einen Pflaumensturz erleiden. Und in den letzten Tagen sah man also, konnte man mit ansehen, in Zeitlupe einen christlichen Mega-Pflaumensturz auf Doom. Und äh, vielleicht fange ich mal ganz harmlos an mit Volker Kauder, der also einen unguten Schwebezustand sieht und das alles sehr bedauert. Unionsfraktionschef Volker Kauder, der fürchtet jetzt eine Verunsicherung der Betroffenen. Wegen der angedrohten Klage vor dem Verfassungsgericht. Wir haben einen unguten Schwebezustand. Schuld daran sind äh, aus seiner Sicht jedoch nicht die Kollegen aus der CDU und CSU, die also lautstark diese Klage fordern, sondern Schuld daran sind die SPD, die Linken und die Grünen, die also dafür gestimmt haben. Die äh, Befürworter der Ehe, sagt er, also der Ehe für alle hätten, eine breitere Debatte anstreben sollen, anstatt schnell einen recht unausgegorenen Gesetzesentwurf mal eben schnell aus dem Rechtsausschuss zu holen. Das ist so unglaublich. Dieser Gesetzentwurf liegt da seit 2003. Echt so lange? Ja, der Gesetzentwurf ist auch mit Stimmen der SPD und der CDU 30 Mal im Rechtsausschuss von der Tagesordnung geholt worden. Ja. Die haben also nicht dagegen gestimmt, sondern die einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und jetzt so zu tun, als wäre das was ganz Neues, ist halt verlogen. Ja, es ist total verlogen. Also plötzlich da, ist da gar nichts. Da passt auch bei, was der Innenminister Thomas de Maizière von der CDU sagt, der findet das alles viel zu schwierig.
2: <lacht> der Arme, mein Gott.
0: Der Innenminister warnte davor, dass das Gesetz nicht ohne weiteres umsetzbar sei, weil eine Regel von Folgeregelungen fehlten. So sei unklar ob und wie eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt werden müssen.
1: Kann ja nicht so kompliziert sein. Es wird sein.
0: massive Probleme bei der Umsetzung geben, die man dann hinterher reparieren muss, prophezeite <lacht> der CDU-Minister.
2: Ja, also es gibt auch Fachleute, die sagen, dass es ganz easy ist. Ja, natürlich. Ich
1: sehe da auch kein Problem. Was, was du brauchst nicht also,
2: mal neue Formulare drucken. Ja, und es ist sogar so, dass die äh, Standesämter drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes ist Zeit bekommen, um diese neuen Formulare zu drucken. Und erst dann fängt die Aktion überhaupt erst an, sozusagen. Also ich habe
0: mich gefragt, ob er damit vielleicht direkt zur Sabotage aufruft. Äh, es, gibt, es, gibt in, in, es gibt ja in den USA, ist ja da, äh, Eheöffnung 2014 beschlossen worden, vom nicht auf politischen Weg, sondern vom Verfassungsgericht. Und jetzt habe ich festgestellt, dass zum Beispiel im Bundesstaat Indiana, wo äh, Mike Pence Gouverneur war, die sagen, ja, wir müssen das anerkennen. Aber die haben die Formulare zur Eheschließung so gemacht, dass es genau einen Eintrag für ein Männlein und einen Eintrag für ein Weiblein gibt. Und es ist illegal, öffentliche Dokumente zu fälschen. Was du halt machst, entweder, so dass sich zwei Weiblein zum Beispiel nicht darauf eintragen können, ohne über ihr Geschlecht zu lügen. Krass. Versteht ihr, was ich ja. meine? Ja, mhm. unglaublich. Ähm, Sie können es Sie können nicht eintragen. Also ist das ungültig und sogar strafbewehrt. Das sind hinterhältige das heißt, sie können, sie können sich. Das sind hinterhältige Kinderreihen. Und äh, ja, es, weiß, achten, mit dem Hintergrund klingt das so ein bisschen so, also ist jetzt ja Vizepräsident Mike Pence. Toll. Das ist also der, wenn, äh, wenn Donald Trump eines Tages vom Stuhl kippt, mhm. wird er uns also blühen. Und ich, ich hatte den Eindruck, als ob Thomas de Maizière jetzt ein bisschen laut darüber nachdenkt ob man sowas auch machen könnte. Ne? Oder zumindest andere Leute zum äh, Laut darüber nachdenken bringt, die vielleicht weiter subalterne im Ministerium sitzen. Aber was weiß ich.
2: Ja, für mich klingt es auch so ein bisschen wie die Sache mit dem Schäuble, der nach der Einführung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft, da gab es dann ja ein, ähm, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht dazu, dass äh, homosexuelle eingetragene Lebenspartner steuerlich gleichgestellt werden müssen den heterosexuellen Ehepaaren. Und da der Schäuble... So eine Verfügung an die Ämter rausgegeben, an die Finanzämter, dass die eben nicht, die, die, äh, dass die eben nicht neue Formulare nehmen dürfen, ja. sondern dass. Ach. Und die Finanzämter hatten alles schon neu gedruckt und bereit liegen. Und der, im letzten Moment hat der Finanzminister so eine, so eine amtliche Weisung an die Ämter rausgegeben, wonach die diese so Formulare nicht benutzen durften und dann wurde die Steuererklärung für homosexuelle Lebenspartner super kompliziert, von den ganzen Formularen her. Und am Ende musste natürlich, weil das Verfassungsgericht das so entschieden hatte, dieselbe Summe rauskommen, rein rechnerisch. Aber vorher das, der ganze Papierkram hatte sich total vervielfältigt. So klingt das jetzt auch, was der de mhm. da sagt, finde ich.
1: Eine fiese Trickserei.
2: Ja.
0: Der CDU-MDB, Martin Patzelt, schreibt über die Ehe, unverzichtbare Voraussetzung für ihre Wirksamkeit war und ist der Wille zu leiblichen Kindern. Aha, äh, ach so. Das heißt, Merkels <lacht> Ehe ist zum Beispiel ungültig. Ja, wow. Die Ehe aller äh, Frauen über, was weiß ich, 50 ist ja, ungültig. Ich, äh, absolut. Alle Leute, die freiwillig oder unfreiwillig ohne Kinder bleiben, alles ungültige Ehen. Äh, das gleiche Horn stößt auch der Regensburger Bischof Vorderholzer. Er ist also ein, über ein Unterstützer der Demo für alle. Die Demo für alle ist ja auch so ein Sammelbecken von Rechtskatholiken und Evangelikalen. Und er meint, der blödet sich nicht, zu so sagen, die Ehe aus Mann und Frau sei der einzige Ort, an dem Menschen auf natürliche Weise gezeugt und zur Welt gebracht werden.
1: Ha. Ja, aber das ist also dachte, so, Mann, 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 der, das ist echt total naiv. Hier muss
0: man aber mal Puppen schenken, da ist was schief gegangen.
2: Was der Patzelt sagt, hört sich auch so an wie das, was der Papst sagt. Der hatte doch letztens irgendwie gesagt, dass er der Meinung ist, dass ganz viele Ehen ungültig sind zwischen Heteros, weil die sich gar nicht darüber klar waren, was das eigentlich bedeutet. Wir hatten das doch auch Ach, vorgelesen, dass der stimmt. eigentlich Ehen annullieren wollte. Ins gleiche, ins gleiche Horn
0: stößt auch Bischof Vorderholzer. Ähm, ach, das habe ich doch schon gesagt. Oder, das habe ich doch schon gesagt. Ja. Dann, dann sage ich doch jetzt, was Hans-Peter Hans -Peter Friedrich von der CSU sagt. Der hatte mich auf Twitter. Zuerst hat er sich diebisch gefreut und sagt, am Montag wacht die SPD auf und merkt, dass sich schon wieder ein Wahlkampfthema verloren hat. Und dann folgt dreimal ein Lachsmail mit Tränen in den Augen.
2: Wahnsinn. Und dann schreibt
0: er meter ins eigene Tor. Wahnsinn. So, und dann, zweiter, dann ähm, kam diese Dynamik ins Rollen, die du geschildert hast. Und dann hat mir das wohl nicht mehr so gefallen. Dann schreibt da noch jemand dazu, eine Dame, Christina Kampmann, kenne ich nicht, schreibt dazu, manchen geht es eben um die Durchsetzung von Inhalten. Ja. Und dann ähm, sagt, er kriegt er halt Schnappatmung und sagt, ja, es geht um die weitere Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung.
2: Wundern Sie sich nicht, wenn das Pendel irgendwann zurückschlägt. Ich sehe da so ein kleines Pendel mit äh, Handschuhen zum Boxen. <lacht> und das steht dann vor dem und haut zurück. Das Pendel schlägt zurück. <lacht> also so als zur so CDU, CSU, was
0: sagt die AfD? Da gibt es Christian Lüth, den Pressesprecher der AfD. Der hat so eine Mock-Todesanzeige veröffentlicht. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von der deutschen Familie. Oh. 23.05.1949 bis 30.06.2017. Tja, der Arme. Dabei bleibt es bleibt's dann nicht, sondern er sagt, hm, vor allem jedoch für eine Gruppe ist die Ehe für alle super. Für Päderasten. Sie können sich zu Paaren zusammentun und Knaben adoptieren. Das ist
2: unverschämt. Das ist so krass.
1: Ja, aber das ist auch weltfremd und beknackt. Also, ja, aber es ist auch eine Beleidigung und das ist echt, das finde ich krass. Ja. Er hat
2: sich also sehr, sehr aufgeregt ja. und
0: dann offensichtlich erstmal einen Korn getrunken und jetzt kommt er auf, auch weiter, ich glaube auf Twitter, weiterhin kommt er ins Nachdenken und sagt, hm, nach einer Ehe für alle könnte Volker Beck theoretisch auch einen
2: Moslem oder einen Gorilla heiraten, oder? Einen Moslem oder einen Gorilla. Unfassbar. Was
1: ist <lacht> in ist dem Kopf von diesem Mann los?
2: Das ist ja
0: unfassbar. Das ist unglaublich. Unglaublich. Unglaublich.
1: Aber das ist ein totaler Vollhonk.
0: Ja, Kölner Weihbischof Schwaderlapp. Schon, heißt er? <lacht> Ja, der hieß auch schon immer Entschuldigung. so. Namens, Namenswitze sind die besten Witze. Ja, Till, mach euch mhm. weiter. Ja, ja. Also, der das sagt, ist genau äh, mein Niveau. <lacht> der, der überstürzten Debatte fehlt es an Respekt gegenüber den demokratischen Prozessen. Und außerdem, eine Ehe für alle sei ein Widerspruch in sich, <lacht> weil die christliche Ehe einzigartig sei. Äh, Dann, äh, Respekt? Die Konferenz bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschland. Das sind Evangelikale, ne? oder? Ich ich habe es nicht nachgeguckt, aber es klingt ganz so. Ein solcher Schritt bedeutet letztlich die Aufhebung der Ehe. Widerspricht eindeutig den Auslagen der Bibel. Ist nicht vereinbar mit dem christlichen Menschenwelt und wieder göttlich,
2: wieder göttlich.
0: Und das Ganze sei ein Ergebnis einer individualistischen Genderideologie. Da haben wir sie
1: wieder die Genderideologie. Gender
0: der, der Familienbund der Katholiken sagt: Wenn die Ehe für alle Formen des Zusammenlebens geöffnet wird, wird sie de facto abgeschafft. Ja. Für, für, das äh,
1: stimmt ja gar nicht. Aber gut, äh, das stimmt es, ja alles nicht, was die sagen. Egal sowas.
0: Da gibt es David Berger, das war, der hat sich mal Meriten verdient, dass er also eine, eine Kampagne gegen Kreuz.net gemacht hat vor ein paar Jahren. Er ist dann aus der, aus der Kirche ausgestiegen, weil er halt auch, ich glaube, als schwul geoutet worden ist oder wie auch immer das damals war, mhm. Und äh, Kreuz.net war ja also ein, ein Hort der der Hassmenschen. Also das, äh, deren inoffizielles Motto lautete Schule an dem Baukran. Oh. Und ähm, da hat er sich also Meriten verdient, hat das dann im Widerstand organisiert und hat auch einiges geleistet. Inzwischen macht er aber äh, Werbung für die AfD, für die Demo für alle <lacht> und auch für die identitäre, identitäre Bewegung. Und da hat er jetzt ein, auf seinem Blog einen Gastbeitrag äh, des äh, Theologen Mich Michael van Laarck, veröffentlicht, wo halt zum, zum Widerstand aufgerufen wird. Oh. Und da sagt er, je schwächer der Widerstand der Christen, desto größer die Gefahr der Installierung einer Diktatur. Was? Es reiche nicht aus, Sodom und Gomorrah zu rufen und den Verfall der Moral zu beklagen, denn die Ehe für alle ist Gift für den Fortbestand jeder Gesellschaft. <lacht> Jegliches Minderheiten auf Augenhöhe stellen ist der Tod der Majorität. Daher müsse man sich wieder die Feinde des Volkes
2: stellen. Also Minderheiten sind die super große Gefahr, vor allem wenn man den Minderheitenschutzrechte oder sogar einfach nur gleiche Rechte... Ja,
0: ob das Lesben sind oder Juden oder eben die, die 5% Moslems, die einen unguten, riesen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Die Minderheiten, denen muss man sich entgegenstellen. Und den Pederasten. Den Pederasten. Katnett erhält ähm, sich relativ geschlossen, bemerkt lediglich finster: Der Deutsche Bundestag war trotz vorausgehender Verkehrsbehinderungen durch Starkregen und Überflutungen in Berlin sehr
2: stark besetzt. Was schwingt damit? Also auch Gott konnte nichts ausrichten. Gott hat es versucht, aber leider war die SPD mit ihrem Taxi schneller. <lacht> Mist. Da, da, da
0: habe ich, hab ich doch Rainer Müller in der FAZ über die Ehe da kann man diese Institution freilich gleich ganz abschaffen. Wenn entscheidend ist, dass zwei Menschen auf Dauer füreinander einstehen, warum sollen dann nicht auch zwei zusammenlebende Geschwister die Ehe eingehen können? Und warum nur zwei Millionen Menschen leben mit mehreren Partnern zusammen, was auch von Weltreligionen erlaubt wird? Zur Begründung der Zweierbeziehungen wird dann auf die Kultur verwiesen. Ganz richtig. Und wer
2: stand am Anfang? Mann und Frau. Das ist dumm. Das ist unverschämt und dumm. Gibt doch gar keinen Sinn. Weil die Frage, ob zwei Geschwister heiraten können, die kann man sich ja wirklich mal stellen.
1: Ja, auch zwei Personen ja. können in Kolumbien dürfen ja, haben doch jetzt drei Männer geheiratet. Genau,
2: also der stellt das so hin, als ob diese Fragen komplett abwegig wären, aber in Wirklichkeit sind die Fragen doch, kann man die doch mal stellen. Also, ähm, okay. Und am ja, Anfang, Anfang stand, steht muss manch auch manch auch, da
0: müssen wir aber, da aber drüber <lacht> reden. Äh, nein, das ich finde doch, das auch.
1: Ich bin dabei. Äh, Dann habe ich
0: noch einen, ähm, eine Aussage von Matthias von Gersdorf gefunden. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wer Matthias von Gersdorf ist. Er hat einen Blog, ähm, den er Matthias von Gersdorf nennt. Ja. Äh, man sieht hier ein, ein Foto von ihm. Da steht er so, steht da draußen vor einem, irgendeinem Haus und er hat gerade so eine Handbewegung, jemand hält, ihm ein Mikrofon vor und er sagt halt, er gibt halt ein Interview, ja, das ist das Foto. Und wenn man aber genau hinguckt, stellt man fest, dass es sehr so aussieht, als ob er sich das Mikrofon selbst hinhält, von, äh, von etwas außerhalb des Bilds. Also... Ähm, und sein, sein Bloguntertitel ist, dieser Blog zeigt, zu welchem Irrsinn Grüne, Gender-Ideologen, Linkskatholiken und so weiter fähig sind. Linkskatholiken. <lacht>
1: und, Eine äh, neue
0: Feindgruppe wird entdeckt. Äh, ich lese hier jetzt mal was vor. <lacht> und zwar ist das die Aus-der-Stellungnahme der Aktion Kinder in Gefahr. Aktion zu Kinder den in Gefahr. Der okay. ja genau, zu den Aussagen der Bundeskanzlerin bezüglich der sogenannten Ehe für alle. Wir halten die Entscheidung der Bundeskanzlerin für moralisch, rechtlich und politisch falsch und zudem höchst bedauerlich. Unsere wichtigsten Gründe für diese Beurteilung. Und dann hat er, hat er vier Absätze, die ich jetzt etwas verkürzt vorlese. Erstens, mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare würde sich der Staat anmaßen, die Natur, den Begriff selbst der Ehe, nach seinem Gutdünken zu definieren. Oh, das ist böse. Ein solcher Akt ist wie, nicht nur böse, ein solcher Akt ist wieder natürlich und nicht anders als despotisch zu bewerten.
2: <lacht> Aber der, also ist nicht gerade der Sinn von Gesetzen, Begriffe zu definieren? Und dann, also, das ist so habe ich das zumindest verstanden. Wenn der Staat die Ehe als das und das definiert, dann ist das doch, das ist doch legitim. Naja. Zweitens, die Aussage der Bundeskanzlerin
0: folgt einer geradezu erpresserischen Kampagne der Parteien FDP, SPD und Grüne, die sich gegen die CDU richtete. Mhm. Ja, manchmal also, ist man halt... Einer solchen Erpressung nachzugeben, ist unter der Würde eines C-Politikers und einer Bundeskanzlerin. Angela Merkel hätte unmissverständlich erklären sollen, Christen lassen sich nicht in einer derart wichtigen Sache erpressen. C-Politiker.
1: C-Politiker. Und Links...
0: Linkskatholiken.
1: Links <lacht> Drittens...
0: Umfragen, die die gegenwärtige Einstellung der Bürger zu dieser Frage weitergeben, zeigen, dass in der Tat eine Mehrheit für die Ehe für alle ist. Politik kann sich aber in einer dermaßen wichtigen Materie nicht nach vergänglichen Stimmungen richten.
1: Ach so. Mhm.
0: Und viertens, die Christlich-Demokratie Platz also der Kreis hat er sich zusammengerissen und jetzt ist Platz der Kreis. Viertens, die CDU ist doof und dann steht da, die Ehe für alle entspricht aber gerade nicht dem christlichen Menschenbild, sondern folgt einer neomarxistischen, dekonstruktivistischen und poststrukturalistischen Pseudonormal, die sowohl Individuum und Staat vergöttert und dazwischenliegende Institutionen wie eben die natürliche, traditionelle Familie missachtet. Es ist verblüffend, dass sich C-Politiker
2: an einer solchen antichristlichen Weltanschauung Ach. orientieren. Der Antichrist! Merkel ist der Antichrist. Ach nee, sie hat selber dagegen gestimmt. Aber trotzdem, hier ist sie die Verursacherin, ne, für den.
1: Ich finde das echt komisch, was die ja denken, ne? Also weil diese Kleinfamilie ist ja überhaupt nicht traditionell. Aber gut, scheint da keiner zu wissen. Und auch nicht unbedingt natürlich.
2: Und diese dieses Argumenturen immer mit dem sogenannten Naturrecht, das ist auch widerlich, finde ich.
0: Das ist auch Unsinn. Ja, das ist, ist Unsinn
2: Tasch. und widerlich.
0: Und dann hat, dann hat die, die FAZ einen Gastbeitrag äh, veröffentlicht von jemandem, der sich Johannes Gabriel nennt und dessen Name im, im, im vagen Zusammenhang ähm, mit, mit dem, was er hier beschrieben wird, der Autor ist Philosoph und Psychologe und berät nichts Regierungsorganisationen, null Ergebnisse zeitigt bei Google. Das heißt, das ist also ein Pseudonym. In einem, in einem Gastbeitrag. Und das äh, Internet ist der Meinung, dass da wieder David Berger, Aha. der es sich aber nicht traut, ähm, das unter eigenem Namen zu machen. Und dafür hat die FAZ, glaube ich, auch einiges an Kritik einge, eingesteckt. Da steht, also es, äh, der Autor, es ist, also, es ist so eine Art Stream of Consciousness, er äh, schreibt was, was ihm gerade einfällt. Und das ist also ein, ein Hasskrampf. Äh, ja, den habe
2: ich auch gelesen. Und ich habe mich echt gewundert, dass die FAZ sich dazu herablässt, sowas zu veröffentlichen. Ich fand das total krass. Aber lies mal vor. Da steht da geht es jetzt erstmal, dass sich auch ähm, zum Beispiel Lesben äh, Kinder wünschen
0: und äh, da schreibt er: Was ist das überhaupt für ein Kinderwunsch? Wird euch das Kind nicht zur Ware narzisstischer Selbstbefriedigung oder eine soziale Verkleidung hinter der wir uns nun wieder verstecken sollen? Kinder kriegen? Wie denn? Mit der Post aus der Gebär- und Besamungsmaschine? Ein bloßes Ding? Ein Bio-Ding? Wie eine Plastikpuppe, um daran hetero Mama Papa zu spielen? Habt ihr noch Anstand, Charakter und Ethos im Leib?
1: Das, ist, das war in der FATZ gestanden.
0: Ja, das kann man kaum glauben. Lass die sowas abdrucken. Das ist bitter. Und dann sagt er, weiter unten, ist nicht die Auseinandersetzung mit dem Eigen- und Fremdgeschlechtlichen Elternteil für uns alle von tiefster Bedeutung. Und das wollt ihr nun den anderen Menschen, jenen Kinder, die ihr adoptieren wollt, wegnehmen? Und wozu? Um eure verinnerlichten Komplexe nicht reproduktiver Sexualität mit Familienspielen zu kompensieren, ist es nicht ein Verrat am Just der Vielfalt des menschlichen Eros, für die ihr zu stehen vorgebt. Und dafür wollt ihr die unschuldigen Kindesleben missbrauchen? Besinnt euch. Und dann geht es noch eine Weile und vielleicht zum Schluss. Die Grünen fanden Sex mit Kindern in den 70er Jahren eine tolle Sache. Jetzt lecken sie sich reumütig die Wunden. Aber der Schaden ist unruhig, widerruflich da. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind schon voll genug. Machen wir uns nicht mitschuldig an den folgenden Generationen.
2: Eine Stelle, die mir aufgefallen ist, lese ich auch noch kurz vor, weil ich das weil das auch so ein Argument ist, was ich unglaublich finde. Ist es wirklich so abwegig, zu behaupten, dass adoptierte Kinder ungleich stärker der Gefahr sexuellen Missbrauchs ausgeliefert sind, weil die ja. Inzesthemmung wegfällt und diese ja. Gefahr bei homosexuellen Paaren besonders hoch sei, weil die sexuelle Outsiderrolle eine habituelle Freizügigkeit erotischer Binnenverhältnisse ohne alle sexualethischen Normen ausgebildet habe? Also das ist das Kinderficker-Argument wieder.
0: Unglaublich. Das ist also ein bösartiger Hasskrampf. Da muss man sich echt fragen. Was, äh, Junge, Junge. Wenn, Leute, wenn ihr kritische Argumente habt, dann bringt die bitte aufs Tapet. Aber was soll
2: das denn? Ja, also wie gesagt, ich habe mich echt gewundert, dass die FAZ sowas das überhaupt Das ist
1: seltsam. Wie, haben ja, die da mal zur Stellung genommen? Oder?
2: Weiß, weiß ich nicht genau. Ich habe bis gestern nichts gesehen. Die Hälfte aller Sätze endet mit einem Fragezeichen und die andere Hälfte mit einem Ausrufezeichen. Das ist, echt, das ist schon so ein schlechter Schreibstil alleine. Mhm. Und der schreibt auch noch so, als ob er selber auch schwul oder lesbisch wäre. Er schreibt, ich weiß nur zu gut, David, wie David Berger, Wenn das David Berger
0: heißt, ist der, der ist der ist offen schwul.
2: Ja gut, aber er ist ja nicht offen David Berger, sondern hier steht Johannes ja, das Gabriel. Stimmt, das stimmt, <lacht> also ist echt widerlich. Lass mich,
0: lass mich als letztes noch was schreiben, noch was sagen. Da habe ich, es gibt einen Blog, den ich manchmal mit Verzücken lese. Der Blog heißt, ohne Gott ist alles sinnlos. Oh. Und er schreibt, Wohlstand für alle. Bildung für alle, Rente für alle, Hitze frei für alle und Bier für alle. Jawohl. Will ich auch. Eine Ehe für alle will jetzt fast jede Partei im Lande. Doch ist die Ehe erst einmal zerstört, dann ist die Demontage der eng mit Ehe verbundenen Familie nicht mehr weit. Es geht Merkel, Schulz, der, der FDP und den Grünen nur vordergründig um Gleichstellung. In Wirklichkeit wird die Abschaffung von Ehe und Familie angestrebt und damit die Grundlagen unserer Gesellschaft. Kein Mensch, der schwimmt, ist ein Fisch. Ein Mensch, der fliegt, ist kein Vogel. Ebenso gibt es keine Tofu-Butter, keinen Tofu-Käse und auch keine Sojamilch. <lacht> Super. Und dann äh, da gibt es noch einen Artikel später, da ist er dann offensichtlich auch mit äh, Thomas de Maizière oder mit dem AfD-Sprecher Korn Trinken gegangen und da schreibt er: Jetzt heirate ich mich selbst und spare Steuern. Ich liebe mich. Danke, Martin. Danke,
2: Angela Merkel. Ja, <lacht> danke. Ohne Gott ist alles <lacht> sinnlos, Block, für diese wunderbare Einlage. <lacht> <lacht> es war mir ein innerer Reichsparteitag, ich muss das wirklich sagen. Mit der oh, Tofu, Butter und dem Käse, das ist, glaube ich, da bezieht er sich auf äh, die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, äh, wo es darum ging, dass Sojamilch nicht Sojamilch heißen darf, wenn da keine Milch drin ist, ne? Mir ist
0: egal, worauf der sich bezieht. Ja. Das ist ganz toll. Das ist super ja, das ist toll. einfach ganz toll. Grausam. Ja. Ja, gut, ich glaube, wir haben das auch hinreichend gewürdigt. Ich oder? denke auch. Mir macht das Spaß, also, sowas zu
2: lesen, weil ich jetzt ja weiß, dass diese Leute. Ähm,
1: in der Minderzahl. Vor, sind.
2: Vor und vor vollendeten Tatsachen auch mittlerweile stehen.
1: Und irgendwie verloren haben.
2: Yes. Es ist auch
0: eine Absurdität, dass die. Äh, dass eine. Eine ausländische Organisation, eine ausländische Macht bestimmt, was in Deutschland gelehrt wird. Und eine ausländische Macht, die auch nicht von den Mitgliedern gewählt hat, sondern die ihre Leute dahin schickt im Gastland. Ja? Mhm. Das ist komisch. Und insbesondere, wenn die ausländische Macht eine Art Diktatur ist und also nicht nur auf das Leben im eigenen Land äh, massiven Einfluss nehmen will, sondern auch auf, das, auf die persönlichste Lebensführung von M -M Mitgliedern im Gastland. Das finde ich ziemlich krass. Und das ist genau das, was die machen. Also die katholische Kirche jetzt. Ne? Ja. Und deshalb ja. Ähm, finde ich, wenn die katholische Kirche das darf, dann dürfen die anderen das auch. Das ist überhaupt keine Frage. Mir gefällt das nicht, aber ich wüsste nicht, wieso man einer Diktatur, wie dem Vatikan, was erlauben kann, der hier seine Bischöfe ernennt und runtergreift bis in den Schulunterricht. Und das macht man mit Leuten, die aus der Türkei kommen, vielleicht nicht. Gefällt mir nicht, was die inhaltlich machen, was die erzählen. Aber ich verstehe nicht, wieso man den einen äh, was erlauben sollte
2: und den anderen verbietet macht. Ihr kennt wahrscheinlich alle, im Internet läuft gerade diese Hashtag-MeToo-Debatte. Viele Leute haben dazu was zu sagen. Ähm, es verwundert nicht, dass auch die Kirche oder sagen wir, mal, eine Frau, die in der Kirche ist, auch was dazu zu sagen hat. Und Der Oliver hat einen interessanten Bericht von einer Dame namens Hannah Jacobs gefunden.
0: Ja, Hannah Jacobs ist eine von, ich glaube, zwei Zeitkolumnistinnen, die immer wieder was zu Religion, ihre Erfahrungen mit Religion schreiben. Und die hat einen Artikel geschrieben, warum gibt es in der Kirche kein MeToo? Und den würde ich hier euch beiden jetzt und euch da draußen mal etwas gekürzt, aber sinngewahrt vorlesen und dann können wir vielleicht was dazu sagen. Ja, also, warum gibt es in der Kirche kein MeToo? Eine Zeitkolumne von Hannah Jakobs. This is a man's world. Das trifft auch in vielerlei Hinsicht auf die evangelische Kirche zu. Umso bemerkenswerter finde ich, dass mir keine Erfahrung einfällt, die ich mit dem Hashtag MeToo versehen könnte. Sexuelle Belästigung habe ich in der Kirche bisher nicht erlebt. Ich will damit nicht sagen, dass andere Frauen nicht Opfer verbaler oder physischer Übergriffe wurden, aber ich würde behaupten, dass es deutlich weniger sind als in anderen Settings. Ich bilde mir ein, dass es tatsächlich etwas mit den Werten zu tun hat, die Christen wichtig sind. Wer in seinem weiblichen Gegenüber ein Ebenbild Gottes sieht, hält sich vielleicht eher zurück, sich vermeintlich scherzhaft in die Taille zu kneifen. Falls ich dazu idealistisch denke, kann der erfreuliche Mangel an MeToo in der Kirche auch auf die zahlreichen Präventionsmaßnahmen zurückzuführen sein. Wer haupt- oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, wird in der Regel darin geschult, sensibel mit den Grenzen des anderen
2: umzugehen. Also das, ist, das kann man ja kaum ernst nehmen. Das ist ja unfassbar. Also ich hätte diesen Artikel auch ankündigen können als weiterer Beitrag in unserer fortlaufenden Reihe Eine Million und eins: sexuelle Übergriffe auf Jugendliche und Kinder in der Kirche. Und diese Dame sagt gerade, nee, das gibt's in der Kirche gerade gar nicht. Ne? Das
1: ist echt weltfremd.
2: Ist das noch Ignoranz oder ist das schon böse Absicht? Ich weiß es wirklich nicht. Ähm also sagen wir mal, die hatten doch wirklich noch nie sowas erlebt. Dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben viel, viel Glück gehabt. Aber alle Zahlen und alles, was man sonst liest, spricht doch. Also ich meine...
0: Und was, was auch in meinen Augen, mhm. das ist jetzt nicht vielleicht nicht direkt vom Thema, was ja auch ähm, meines Erachtens sehr stark die Erfahrungen der Leute, oder hauptsächlich sind es ja wohl Frauen, äh, relativiert ist zu sagen, dass es darum geht, die vermeintlich scherzhaft in die Taille zu kneifen. Ja, also ja das, das ist auch ist eine ja Frechheit.
1: Mhm. Als wäre das nur so ein so ein kleiner, ja, äh, mal miss eben missgerichteter,
0: so mal einen Klaps. Ja, ne?
1: genau. Mhm. Ja, und der, das ist ohne Worte, ne? Das ist Was Ignoranz, der, die
2: wehtut. Ja, und der erfreuliche ja, Mangel. Ich meine, also man kann sich auch tausend andere Gründe ausdenken, warum ich meine Vertuschung ich, und äh, Angstmacherei und Machtgefüge und sag auf keinen Fall deinen Eltern was und so weiter. Ich meine, also, wahrscheinlich sind die Strukturen in der Kirche noch viel rigider und deswegen traut sich in der Kirche besonders wenige Leute, das so zu sagen. Also, und so weiter könnte man alles Mögliche vermuten, mhm. ne? aber das so zu darzustellen, ist wirklich ganz schön. Äh, Dreist. dreist, das ist, genau. Ich wollte ja sagen oder dreist. Das ist, diese Frau lebt entweder in, Naiv wollte ich sagen. Genau, lebt
0: entweder in einer naiven rosa, rosa Brilleblase. Das kann ja sein, dass, wenn die evangelische Kirche aktiv ist, dass das so ist. Ähm, oder das ist wirklich dreister
2: Versuch, hier auf schön Wetter zu machen. Ne? Ja, Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich krass. Würde ich behaupten, dass es deutlich weniger sind als in anderen Settings. Also alle Zahlen sprechen die andere Sprache, liebe Frau Jakobs.
1: Ja, ich das ist so äh, bescheuert. Ja. Und auch ihre Begründung, dass das daran liegt, dass man dem weiblichen Gegenüber eher das Ebenbild Gottes sieht. Also ich <lacht> finde das geradezu lächerlich, was sie also, da das ist, schreibt. Ne?
0: Ja. Also, ich, ich, ich,
1: dass sie so ein Forum bekommt ja. in der Zeit, ist komisch wieder, ne?
0: Ich habe also. Nein, das funktioniert ja nicht. Ich bin ja kein Christ. Aber ich glaube, glaub noch nie er hat ein Christ eine äh, Person nicht angegraben, die er dort fand, weil er dachte: Oh, das Ebenbild Gottes.
1: Scheiße, was macht der
0: jetzt? Das ist doch total
1: absurd. Ja, wann
0: ist das passiert zum letzten Mal? Ach, die hat bestimmt, wenn sie Nein gesagt hat, die hat ja nur einmal Nein gesagt. Er holt schon mit der Hand aus und im letzten Moment. Genau. Ja.
1: Gott. Und es gerade in die
0: Taille kneifen, <lacht> in die Taille kneifen, ne? In die Taille
1: kneifen vor allen Dingen. Ja,
0: ja aber ob sie da sich da nicht getraut hat, Hintern zu
1: sagen? Ja, der Hintermeer auch egal.
2: Ja, aber, also ich meine, das ja, aber, ist
1: genauso ja, also verharmlosend, ja. ob jetzt in den Hintern oder aber in den Hintern. natürlich Teil. ist es ein das ein
2: unschönes Wort, das gehört auch nicht in die Zeitung. Ja, ich das ist glaub, eine Glauben sensible, das ist eine seriöse Zeitung, da, da argumentiert man auch von, mit vernünftigen, sauberen Wörtern, bitte. Ja, ja, also. Das
1: sind alles Körperteile, die dem eben Bild Gottes natürlich. Ja,
2: und Ta Talje betont eher die Schönheit des Ganzen und ja. Hintern mehr so ordinäre Kuh. <lacht>
1: Uh, whatever. Uh. <lacht>
2: Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie hat sich eine italienische Journalistin mit dem Kardinal Gerhard Ludwig Müller unterhalten. Und äh, sie hat ihn gefragt, wie Christen zu Homophobie stehen sollten. Und dieser Herr Müller, der hat eine sehr bizarre Antwort gegeben. Und zwar hat er gesagt, ich zitiere... Homophobie existiert einfach nicht. Sie ist eindeutig eine Erfindung, ein Instrument totalitärer Herrschaft über den Geist anderer. Ach, ja, die homosexuellen Bewegung, sagt nämlich der Kardinal. Dieser Bewegung fehle es an wissenschaftlichen Argumenten, weswegen sie eine marxistische Ideologie konstruiert habe, die die Realität leugne. Jeder, der dieser Ideologie nicht folgt, werde als krank angesehen. Ja, also jeder, der die Homo-Ideologie nicht befolgt, wird als krank angesehen. Überall lauern sie, hinter jedem Busch lauern sie. Und dann schließt der Müller, ähm, er sagt, dies sei ein Mittel totalitärer Regime wie des Nationalsozialismus <lacht> und des Kommunismus. Heute in Nordkorea fällt das gleiche Schicksal denen zu, die die vorherrschenden Gedanken nicht akzeptieren. Herr Müller... Ich sah irgendjemand zu Hause, klopf, klopf. <lacht> ja, ich würde mal sagen, ne? alle Mann an Deck. Volle Schuldumkehr. 180 Grad. Gender-Hasskrise. Der Katholiban, Teil 2, Millionen und 1. Es sind einige Nachrichten aufgetaucht, die uns aufgefallen sind, die in dieselbe Richtung stoßen. Nämlich, dass die Kirche oder Religionen extrem Probleme mit, so, mit Gender und Weiblichkeit und so hat. Eine Nachricht, die erste, die uns hier aufgefallen ist, ist, eine Meldung aus Cut.net. da schreibt eine Frau Gabriele Kubi, die eigentlich bei der Neuen Freiheit schreibt. Und die Neue Freiheit, habe ich nachgeguckt, ist so eine total reaktionäre, konservative, christliche Wochenzeitung, ähm, die manche auch als Sprachwort der Neuen Rechten bezeichnen. Und diese Gabriele Kubi ist halt so eine ultra erzkonservative Katholikin, die halt schon auch sich mit anderen... Sachen hervorgetan hat mit vielen Veröffentlichungen, die so äh, Homo-Hasser-mäßig sind äh, und so weiter. Und die hat jetzt also...
0: Ja, ist auch mal eine Weile lang durch die Talkshows getingelt. Ich weiß nicht, ob die das noch macht oder ob die
2: noch jemand einlädt. Ah ja, tatsächlich, das habe ich gar nicht mitgeregt. Aber ich kenne die nicht, ja, ich kenne die, ja ja. kenn die jetzt nur aus diesem Artikel. Dieser Artikel ist wirklich krass. Die der ähm, Also es geht um Gender-Programmierung durch Sexualerziehung, so ist der Artikel überschrieben. Und die These, die der Artikel, die diese Frau Gabriele Kubi aufstellt, ist... Die Vereinten Nationen sind zu einer Organisation geworden, welche sich in den Dienst der Zerstörung der Identität des Menschen gestellt hat. Ach. Das ist die These, die Gabriele Kubi bei Cut.net und in der Jungen Freiheit aufstellt. Und zwar ist sie der Meinung, ich zitiere mal, die Vereinten Nationen, einst gegründet, um auf der blutgetränkten Erde nach dem Zweiten Weltkrieg die Würde und Freiheit des Menschen zu proklamieren und zu schützen, sind zu einer Organisation geworden, welche sich in den Dienst der Zerstörung der Identität des Menschen gestellt hat. Was? Ja, also die Vereinten Nationen sind... Wie machen sie das, indem sie Volks das den Volkskörper schädigen? Oder wie machen die das? Ja, sie schreibt, wenn staatliche oh. Autoritäten die Identität einer Gesellschaft durch Bewusstseinsmanipulation, Gesetzgebung, Sanktionierung, politischer Unkorrektheit und Aushebelung des Elternrechts untergraben, dann etablieren sie eine neue Form von Totalitarismus.
0: Sind das nur Worte oder meine ich mit irgendwas?
2: Ja, die meint, sie hat nämlich gelesen, dass die Vereinten äh, genau, <lacht> Nationen, die haben so Richtlinien oder Empfehlungen rausgegeben, die international gelten sollen dafür, wie man Sexualkundeunterricht in Schulen macht. Und da haben die so weltweite ähm, Ratgeber geschrieben, wie man den Kindern irgendwie Sexualität nahebringen kann, so dass das vorurteilsfrei gelebt werden kann und man sich selber verwirklichen kann und dabei auch noch gesund bleibt. Also Aufklärung, aber auch also Aufklärung gegen sexuell übertragbare Krankheiten, aber auch Aufklärung gegen Vorurteile gegen Schwule und Lesben und Bisexuelle und andere Frauen. Sexualität und Frauen und so weiter. Und diese Gabriele Kubi die hat das jetzt alles gelesen und regt sich in einem Vortrag darüber auf und unterstellt der UN, die Welt zerstören zu wollen und Eltern zerstören zu wollen und die, Nat die naturgegebenen Rechte und Ordnungen zwischen Mann und Frau auflösen zu okay. wollen.
0: Die Frau ist also durchgeknallt. Die Frau, die das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, ganz typisch, die ähm, katholische Lehre. Die sagen das halt nicht mehr laut, aber sie wissen, dass die Leute hier in Deutschland sie auslachen. Ja, das. Oder da mal jemand.
2: Also, das ist echt gerade die, die zitiert halt auch die, die Texte aus dieser Empfehlung von der, das sind so WHO und die UN und so, die haben das rausgebracht und die zitiert das und ich lese das so und denke, als normaler Mensch, ja, ist doch super, wenn mal so Sexualkundenunterricht ja. auf der Welt aussieht. Also das würde.
0: wird exakt die WHO und die UNHCR sein und sowas. Genau. Ne? Und also, die Ü Organisation, die sich mit sowas halt beschäftigt. Genau,
2: die das halt dafür und da. Ist. Und das ist ja
0: auch in keiner Weise verpflichtend, ich habe mit sowas mal gearbeitet, das, was diese, was die sammeln, in typischer Weise quasi Tippsammlungen.
2: Genau, genau. dass also
0: man äh, das selbst nicht auf die Kette kriegt ähm, oder einfach nur gucken möchte, was da für Empfehlungen gibt, sind das äh, sind das Sammlungen von Tipps? Man kann sich dran halten, man muss sich aber nicht
2: dran. Ja, genau. Und das sind halt von Experten erarbeitete Strategien, wie man so Unterricht gestalten könnte, sodass das halt diese Ziele genau. erreicht. Und, und wenn, man, äh,
0: wenn man keinen Bock hat, lässt man es halt.
2: Ja, und ich lese das halt und es klingt total vernünftig. Und sie nimmt diese selben Worte und interpretiert das so. Also, dann schreibt ihr hier zum Beispiel... Also der, die Empfehlung für den Unterricht empfiehlt dann, dass man äh, über die Pille redet und, äh, den, und dann schreibt sich, der Umgang, äh, der Gebrauch von Kondomen wird eingeübt und es wird ihnen die Lüge verkauft, Kondome böten nachhaltigen Schutz vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten. Da behauptet das also diese Gabriele Kubi, oder wie die heißt, dass es das eine Lüge ist, dass Kondome einen Schutz bieten.
0: Also das ist doch... Auch das ist ganz üblich in erzkatholischen Kreisen. Der Papstschaft, also Benedikt war es, ob es hier denn Franz macht, weiß ich nicht, aber es hat systematisch äh, Kardinäle nach Afrika geschickt, äh, um da äh, die, die Nachricht zu verbreiten, dass Kondome winzige Löcher enthalten, durch die das AIDS-Virus, ähm, also HIV-Virus, soll ich sagen, äh, ja. verbreitet wird. Also Kondome, Kondome schützen nicht vor AIDS, sondern die verbreiten es eigentlich.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Also, man muss nicht denken, dass nur in Deutschland sich die Katholiken da nicht mehr für interessieren, dass das ist anderswo nicht relevant ist. Ne?
2: Die sieht hier ihr Weltbild in Bedrohung und die... Also es ist, wirklich, es ist wirklich fantastisch, wie die so einen ganz normalen Leitfaden nimmt und alles da drin auf einmal böse ist. <lacht> ja, das
0: ist auch interessant, wie weit diese offizielle Meinung der Katholiken, also die Lehrmeinung der Katholiken mittlerweile von dem, was wir als gesunden Menschenverstand empfinden, weg ist.
2: Ja, das stimmt. Die die bauen sich da so eine so eine Gedankenwelt, in der die dann leben, ne, wo die, wo das alles anders funktioniert.
0: <lacht> Aber nochmal, das ist die ähm, katholische Lehrmeinung, die Lehrmeinung der katholischen Kirche, die Leute, die Mitglied sind und Kirchensteuer zahlen oder vielleicht auch gar nicht Kirchensteuer zahlen, sondern nur Mitglied sind und den Leuten so, so ihre Stimme geben, unterstützen diese Leute,
2: ja, die sind richtig. mitverantwortlich dafür. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ich zitiere noch mal zum Abschluss aus Ihrem Artikel. Nun setzen die UN zum großen Sprung auf die Jugend dieser Welt an, um die kulturelle Software in den Hirnen der Kinder neu zu programmieren. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich... Was das eine Sicht
0: auf junge Leute ist oder auf was da für ein Menschenbild hintersteht, das ist ja interessant, ne? Wenn sie sagt, oh, da kommt jemand und will die Kinder programmieren, dann da steht ja hinter, Kinder kann man programmieren und bevor es jemand anders macht, mach es lieber ich. Ja, ja, richtig, stimmt, ja. Und das ist denen ja
2: über Jahrhunderte auch gut gelungen. Ja, allerdings, allerdings. Den Katholiban.
0: Also ja, da kann man ja nichts, kann man ja nichts sagen.
2: Ja, dann der nächste Artikel, der in dieselbe Richtung stürzt, kommt aus Regensburg. Da hat das Bistum äh, kurz vor Weihnachten so ein gedrucktes Magazin verteilt. Das ist Vorderholzer, oder? Unser Freund Vorderholzer. Ja, aber der kommt dann wirklich nicht tatsächlich vor, sondern der, das ist so in seinem äh, Bistum passiert, aber der selber ist, kommt in der Geschichte gar nicht vor. <lacht> der Vorderholzer ist natürlich ein, großes, ja, ist ein großer der Name, Chef. Aber Ja, ist der Chef, aber der sagt dazu nichts. Äh, okay, da, na gut. Der hat sich dazu nicht geäußert. Ja, ja okay. nö, 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 na gut. Auf jeden Fall hat dieses Bistum äh, da verteilt, kurz vor Weihnachten, so ein Magazin, so ein gedrucktes Werk. Äh, das nennt sich Grandios oder Grandios, also Dios Gran, der große
0: Oh, mich drauf gekommen. Super, cooles oh, Wortspiel.
2: Oh, oh. <lacht> und da geht es äh, in dem, äh, also das richtet sich vornehmlich an junge Leute und äh, das Thema dieses Hefts war es irgendwie Schwerpunkt Identität. Und das stellt Personen vor, die vielfältig und bunt, wie das Leben sein und werde vor allem in den katholischen Pfarreien... Oh, kriegt da nicht die Frau Kelle oder wie sie hieß... Wie, nee, Kubi hieß sie. Ne? Da kriegt doch die Frau Kubi wieder einen Koller. Ja, genau. Bunte Personen? Ja, bunte Personen, aber nur so bunt, wie die Kirche sich das vorstellt. Äh, da ah, gibt okay. ganz viele Artikel äh, da drin. Und äh, drei von denen befassen sich tatsächlich mit Homosexualität und Transsexualität. Und da geht es direkt richtig zur Sache. Die sind da überhaupt nicht für zu haben. <lacht> und es wird gar nicht mal so zwischen den Zeilen, sondern sehr eindeutig gesagt, was man davon zu erhalten hat. Mhm. Äh, es gibt auch so ein paar Zitate, die äh, das Online-Magazin Queer hat sich mit dieser Broschüre beschäftigt und da einige coole Zitate rausgenommen. In einem Artikel, den ein Autor namens Jürgen Liminski geschrieben hat, äh, der hat sich da wohl mit einem Psychotherapeuten namens Ludwig Janus unterhalten. Und in dem Artikel, äh, also der Liminski, erstmal der Autor von dem Artikel, der ist OBUSD-Mitglied und engagiert sich in dieser... Demo für alle, diese erzkonservative reaktionäre Demo und der ist auch Mitglied im Forum Deutscher Katholiken und in dem Artikel heißt es dann zum Beispiel bei der Homosexualität gibt es wissenschaftliche Hinweise darauf, dass vorgeburtlicher Stress das Gleichgewicht der Sexualhormone stört und die Gehirnentwicklung in eine weitere Richtung steuert. Die Lobby der Homosexuellen hat sich aber vehement gegen diese Befunde gesperrt.
1: Mhm. Also hier wird es unter Menschen? als
2: Medizinischer Krankheitsfall mhm. dargestellt und die Homo-Lobby, ne, also, das ist ja immer so eine Lobby der Homosexuellen, die da irgendwie so eine ganz krasse Rolle spielt. Die wehrt sich jetzt gegen diese anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse. <lacht> Laut hat
0: der, die Erkenntnis hat der Psychotherapeut Ludwig Janus selbst, die Erkenntnisse selbst zu ihm gekommen, ja? ja auf jeden okay. Fall. Die, die Psychotherapeut Beruf kennt sich auch zweifellos total gut aus mit vorgeburtlichen Entwicklungsführungen. Ähm, ja, Spörung.
2: die Queer nimmt das noch ein bisschen weiter auseinander. Die stützen sich da auf äh, Publikationen von anderen, äh, in Anführungsstrichen, Wissenschaftlern, die ständig so in die Richtung gehen, wir müssen so Homoheilungstherapien machen und die haben dann, es gibt so einen Typen, der heißt irgendwie Dörner, der hat Versuchen mit Ratten gemacht, äh, die homosexuell waren und dann durch Ge Veränderungen am Gehirn hat er irgendwas verändert und dann wollte er beweisen, dass damit mhm. die Homosexualität weggeht und also das ist so ein Kreis von so Pseudowissenschaftlern, die absolut beweisen wollen, dass Homosexualität medizinischer Befund ist und man den auch ändern kann. Aha. und darauf das Ja,
0: das heißt wieder wie in alten Zeiten, entweder Kastrieren oder Lobotomie. Ja? Genau,
2: sowas, das ist echt super krass und äh, die Queer nimmt das sehr auseinander, auf, auf welche Schriften, die sich da beziehen. Wovor haben die eigentlich Angst? Ja.
0: Ist das nur, geht es nur darum, Hass zu erzeugen, um, äh, um die eigene Mannschaft zusammenzuhalten oder haben die wirklich vor was Angst? Haben die Angst, dass die Transsexuellen oder um wen es dann noch geht, äh, kommen und, und, und ihnen irgendwie die Nase abbeißen?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich Angst davor haben, sondern ich kann, mir, ich kann mir das nur so erklären, dass die diese Verbote und diese Verteufelung von einer zahlenmäßig in der Minderheit äh, befindlichen Gruppe dazu benutzen, um so... Also wenn du den Leuten halt viele Sachen verbietest, hast du halt, gewinnst du eine Macht über die, glaube ich. Ne, Ich glaube, das ist der Zweck. Dass man, also es ist das
0: übliche. Du meinst das übliche Sünde. Das ist eine Sünde und sobald jemand äh, sich schämt für eine Sünde, weil was zu einer Sünde erklärt ist, haben wir Macht über den.
2: Genau, genau. Aber, gut, sprichst, das ist ja sehr erfolgreich. sprichst Verbote aus im intimsten Bereich der Menschen, wo es um sexuelle Wünsche und Identität geht und erzeugst Schuldgefühle und hast damit Macht. Ne, ich glaub, Ja, aber klassisch funktioniert das ja nur
0: bei den Leuten, die, die Schuldgefühle haben. Deshalb ist ja zum Beispiel Masturbieren äh, eine Sünde oder äh, irgendjemanden begehren ist eine Sünde, weil das ist halt sehr menschlich, weil das alle haben, da hast du gleichzeitig Macht über alle, aber wenn du jetzt hier ich weiß es nicht, ne, aber wie viele Transsexuelle gibt es denn oder Transpersonen? Ich weiß nicht genau, wenn man möge verzeihen, wenn ich da das richtige Wort nicht kenne, aber wie viele Leute gibt es denn davon? Ich meine, die, wenn die katholische Kirche es jetzt, jetzt schafft, einen gewissen Prozentsatz von Transsexuellen an Bord zu ziehen, indem sie ihnen unglaubliche Schuldgefühle machen, mhm. da wird doch der Goal nicht von fett. Man ja. schadet den Leuten enorm. Ja. Ich, also, man schadet den Leuten enorm und im Umkehr, in der Umkehr kriegt man nur einen winzigen Gewinn.
2: Das stimmt, aber was man vielleicht gewinnt, ist, dass man dadurch, dass man ein gemeinsames Feindbild entwickelt, die andere Gruppe zusammen. Genau, das ist aber
0: dann was anderes. Das stimmt. Das, geht dann nicht über, das, das ist dann nicht über Sünde. Also, Richtig. dass jemand ein schlechtes Gewissen kriegt und damit hast du ihn. Sondern das ist dann, Schmerz wir brauchen aus. jemanden, der außen steht. Das ist auch egal, wer das ist. Jetzt haben sie sich halt auf die Leute eingeschossen. Es gibt auch eine interessante Theorie äh, oder Hypothese. Ist es habe ich mich aber auch nicht eingearbeitet, dass äh, dieser ganze Transhass, dieser homosexuellen Hass, alles, was da kommt, eigentlich nur eine, eine Facette von Frauenhass ist.
2: Ja, das ist interessant, weil äh, wenn man Homosexuelle diffamiert, geht es ja auch oft in die Richtung, dass man den so weibische Attribute genau. äh, andichtet äh, oder nachsagt und dann geht es gar nicht mehr darum, dass die und das äh, ist, ist dann irgendwas Schlechtes, sondern das weibische daran mhm, ist das Schlechte. Ne? Genau. genau dieser Hass auf Frauen und alles Weibliche ist offensichtlich auch in Religionen tief verankert. Also das ist nämlich die dritte Nachricht, die in dem Kontext uns aufgefallen ist. Da geht es um Indien. Da sind zwei Frauen <lacht> einfach mal so in einen Hindu-Tempel gegangen. Das ist aber per Gesetz für geschlechtsreife Frauen verboten. Aber kurz zuvor hatte der Supreme Court von Indien dieses Gesetz, das das verbietet, als ungültig erklärt und verfassungswidrig. Und dann haben die gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt einfach. Und daraufhin haben auch andere Frauen schon versucht, in, den, in solche Tempel reinzugehen. Aber die sind dann meistens von wütenden Mobs aufgehalten worden. Und diesen Zweien ist es jetzt gelungen. Und ähm, die Reaktion darauf war, dass jetzt tatsächlich auf den Straßen auch unrund. du hast es auch im... Ähm, Bodycount des Friedens eben schon genannt, die der eine Tote und 15 Verletzte bei diesen Straßenzankereien äh, zwischen Leuten, die halt sagen, ja, Frauen haben heutzutage gleiche Rechte, die sollen den Tempel betreten dürfen. Und die anderen Religiösen, die sagen, weltliche Gerichte dürfen sich nicht in unsere religiöse Praxis einmischen. Diese beiden Frauen, die das jetzt gemacht haben, die müssen sich jetzt verstecken, auf der CNN-Webseite äh, gibt es ein Interview mit denen und da wird ganz groß und breit erzählt, wie schwierig das ist, dass die mit dem Auto von Vertrauten immer hin und her gefahren werden und CNN-Reporter, das war super schwer für die, die überhaupt zu treffen, weil die halt ständig in Gefahr jetzt leben und dann ständig immer den Ort wechseln müssen mit diesem geheimen Auto. Und dann war das, irgendwie ist das Interview dann auch zu, also zustande gekommen, aber das ist, ist wohl echt, also die sind jetzt einfach. They went into hiding, steht da. Also, die müssen sich jetzt einfach verstecken. Da geht's halt nicht um Schule, sondern um Frauen, ne? Dass die einfach Sachen nicht. Äh, meine
0: Heuristik ist, die ist sehr grob, aber wenn in der Gesellschaft Frauen offensichtlich signifikant schlecht behandelt werden, brauchst du andere Minderheiten, brauchst du gar nicht gucken. Da brauchst du gar nicht gucken. Das ist total klar, dass sie dann auch äh,
2: ja. bis zum
0: Tod verfolgt werden.
2: Ich finde das auch gut, wenn Mai gesagt in Hannover die Stadt entschieden hat, gendergerechte Sprache einzuführen. Also, ich kann da nicht. Ja, total. Das ist also, total selbstverständlich, dass man das macht. Dieses Aufregen immer darüber, es ist das so lächerlich. Also, das ist sofort. das allererste, was die Sprache
0: macht, ist alles zerlegen in männlich und weiblich. Aber die ganze Welt wird zerlegt in männlich und weiblich. Das müsste so nicht sein. Nee, das macht auch, äh, das ist nicht das, was man will. Und Sprache informiert Gedanken, ne? Aber es gibt ja Leute, die werden dann sofort garstig, wenn man das sagt. Das ist wie gesagt eine drei Todsünden.
2: <lacht> ähm. <lacht> Ich hoffe, dass wir irgendwie in ein paar Jahren einfach nur darüber lachen, dass es überhaupt einen Aufschrei gab, als die Stadt entschieden hat, die Sprache zu normalisieren.
0: Soll ich dir mal eine Geschichte dazu erzählen? Bitte. Pass auf. Da ist ein kleiner Junge. Der wird von seinem Vater verabschiedet morgens und fährt mit seinem Fahrrädchen zur Schule. Ja? Ja. So. Aber es passiert was Schreckliches. Der Junge hat einen Unfall, wird vom Auto angefahren, kommt ins Krankenhaus. Wird in den Operationssaal geschoben, der Arzt kommt rein, guckt den Jungen an und sagt, ich, ich kann den nicht operieren. Ich kann den nicht operieren, das ist mein Sohn. Okay, ist die Aha. Geschichte vorbei. Aha. So, wenn wir jetzt mal kurz nachdenken, welche inneren Bilder man sich da, geistigen Bilder sich da ergeben. M manche Leute mögen sagen, ja, dann hat der, ist der Vater vielleicht mit dem Auto an dem Jungen vorbeigefahren ins Krankenhaus und hat da seinen
2: Dienst angetreten. Genau, so sowas habe ich jetzt auch gedacht. Vielleicht also ganz schön schnell auch da schon war.
0: Genau, vielleicht ist es auch eine Regenbogen, Familie mit zwei Vätern.
2: Ah ja, stimmt. Kann auch äh,
0: sein, verschiedene Möglichkeiten, aber worauf man in der Regel nicht kommt, ist, dass Sprache sexistisch ist und dass der Arzt natürlich eine Frau ist.
2: <lacht> Alles klar, Okay. Ja, das ist die Mutter. Ja, ich gehe zum Arzt. Ja, das ist die Mutter, die dann im Krankenhaus schon ist. Das ist dann
0: die Mutter, genau, die Ärztin ist. Die Ärztin ist. Ah, ja. So, und warum erzähle ich das? Ich möchte ein bisschen sinnbildlich Ich finde, das hat, diese Geschichte hat mir irgendwann mal die Frauenbeauftragte an der Universität erzählt, für die ich gearbeitet habe, an der ich gearbeitet habe. Und da hab ich dachte, das ist schon lange her. Und ich dachte so, ah, oh, okay, ich verstehe. Die Benutzung von Sprache formt Bilder. Und wenn die Sprache sexistisch ist, sind die werden die Gedanken sexistisch. Da kann man auch nichts zu. Das passiert einfach. Die, Strafe, die Sprache ist blöd in dem Fall. Die ist aus uralten Zeiten, als die Männer ganz klar die wichtigsten Leute waren oder wie soll man sagen, die Herrschaft hatten oder was auch immer. Und äh, deshalb finde ich es total cool, grundsätzlich dieses Problem anzugehen.
2: Genau, das finde ich nämlich
0: auch gut. Dass es manchmal ein bisschen absurd ist oder absurd klingt oder so oh, ja, nee, ihr geht jetzt aber da einen komischen Weg oder was. Das mag alles sein ich glaube, das ist, ja auch noch, noch, das ist auch noch nicht fertig. Das wird viel, viel wird experimentiert und man versucht, Sachen rauszukriegen, wie das wohl funktionieren könnte, gut. Aber grundsätzlich sehe ich das sehr entspannt und wohlwollend.
2: Ich finde das auch. Ich sehe das auch sehr wohlwollend. Und ich finde auch cool, dass man die Sprache als Werkzeug sich zunutze machen kann. Und wenn man sagt, wir haben heute ein anderes Bild, wie Menschen miteinander leben sollen oder wie was man einander wert ist, dass man dann die Sprache als Werkzeug auch dem Neuen anpasst. Dass man dann sagt, ja, dann... Lass uns doch mal überlegen, wie man hier dran schrauben kann, an welchen Schrauben man drehen kann in so einer F Sprache. Ich finde das so genau. super. Ich finde das halt auch nichts mit totalitärem Gehirnwäscherei zu tun. Nö, nee, überhaupt nicht. Einfach nur anpassen von einem alten Werkzeug an eine neue Situation. Das ist doch ganz ja. normal. Und wer sich davon bedroht fühlt,
0: ist echt ein Weichei.
2: Ja, und wer sagt, ich kann diese Sternchen nicht mehr sehen, muss dann sagen, ja, komm, guck halt zwei Jahre hin, dann, dann, dann ja gar nicht. Also,
0: wie gesagt, ich glaube, das mit den Sternchen ist echt ein Zwischenscharium. Wir wissen einfach noch nicht, wie es vernünftig funktionieren kann. Aber die Sternchen sollen ja darauf hinweisen, Deshalb, die sind ja auch bewusst so gewählt, dass man darüber stolpert und sieht, oh, hier müsste man eigentlich sich noch eine bessere Form ausdenken. Ja. Also das ist, ich halte das für so einen, so einen Zwischenzustand, diesen ja. Schleinchen mit dem Binnen-I. Ja, das ist total hässlich. Genau, deswegen Aber, meine ich
2: auch, ich hoffe, dass man sich irgendwann daran erinnert, wie Leute darüber wütend waren damals, als man die Sprache normalisiert hat. Ja, genau. Ne? Ja. At my desk, computers on, email pumping up, mother's a son, holy singing flames. clergy's lost ahead, bishops on the run. The Pope is dead, the body can't call, the pope is on
1: fire, the pope is on fire, the pope is on fire, the, the body can't call, the pole's on fire, the Pope's on fire, the Pope's on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, Can call. The pope is on fire, the pope is on fire, the pope is on fire. The Vatican caught the pope is on fire, the pope is on fire, the pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now.